0: Dia Grupo Abençoado, hoje é dia 27 de dezembro de 2021 e a gente segue mais uma vez com o nosso estudo da Palavra de Deus e hoje nós vamos fazer uma leitura que está lá no livro de Hebreus, capítulo 6 e o tema de hoje vai ser Não Crucifique Jesus Novamente. E você vai entender o porquê desse tema, através da leitura desses versículos, tá? Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para estar orando e intercedendo pelas famílias do grupo, pelos pedidos, pelo nosso país, por este mundo que tem sofrido nessa pandemia, para que ao invés de tristeza e sofrimento a esperança e a paz de Jesus venham brilhar no coração das pessoas, amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais esse dia que o Senhor tem nos dado vida. Obrigado porque nesse dia nós temos a oportunidade de Te servir, de fazer a diferença, de poder conduzir alguém a Ti, Jesus, através de do anúncio do Teu Evangelho. Visita todas as famílias deste grupo, fortalece cada um deles de uma maneira especial, vai suprindo todas as suas necessidades, vai suprindo, o Senhor, o emocional dessas pessoas. Eu oro nesse dia pelos relacionamentos, pelos casamentos, pelas famílias que estão vindo, que estão começando agora, que o Senhor esteja abençoando cada uma delas, no nome de Jesus, que tenha sido uma bênção para cada um deles, Pai. Também te pedimos, no nome de Jesus, que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, Senhor. Nos conduza, Deus, através da Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Nossa leitura hoje está lá no livro de Hebreus, capítulo 6, e nós vamos ver aqui do versículo 4 ao 12, que diz o seguinte, Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos, estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos a con... e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Amém? Aqui, mais uma vez, o escritor de Hebreus, ele... Ele começa falando sobre pessoas que foram iluminadas, né? Para você ter uma noção, quando a Bíblia fala sobre iluminados ou receber a luz do Senhor, ela diz respeito a conhecimento, ou seja, pessoas que tiveram o conhecimento. E aí eles que provaram o dom celestial, ou seja, experimentaram a bondade, os poderes da era que há de vir, ou seja... Ele está falando de pessoas que... E agora eu vou introduzir dois termos aqui para você, que talvez você nunca tenha parado para refletir. Existem os congregados e os filhos de Deus. Os congregados são aquelas pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, possuem uma noção da palavra de Deus, elas vão até mesmo na igreja... Sabe, elas gostam de participar de cultos, de orações. Elas fazem quase tudo que a palavra pede. Mas elas têm um problema. Elas não se entregam totalmente ainda a Jesus. Então, eles são congregados. E essa palavra fala aqui hoje de pessoas que eram congregadas. Pessoas que entraram nesse caminho, começaram mas que ainda não haviam tido uma verdadeira conversão. Mas elas começaram. Alguns aspectos da sua vida foram transformados, o seu caráter foi mudado. Né? Porque quando você está na presença daquilo que é bom, daquilo que é maravilhoso, querendo ou não, você vai ser influenciado para o positivo. Se você, por exemplo, anda com um monte de pessoas que fazem só coisas erradas e anda muito tempo, você vai acabar assimilando uma ou outra característica dessas pessoas. Da mesma maneira é quando você anda com pessoas de Deus. Se você passa muito tempo andando com elas, você acaba aprendendo a orar como elas, você acaba gostando das mesmas coisas, sentindo prazer nas mesmas coisas, mas não se deixe enganar. O fato de participar dessas coisas não significa que já está tudo pronto. E aqui a palavra diz dessas pessoas que foram iluminadas, ou seja, tiveram conhecimento, provaram o dom celestial. Né? O que é o dom celestial? Jesus, provaram um pouco de Jesus, experimentaram quem é Jesus. Sabe aquelas pessoas que, quando estão num momento de luta e, e, e correm em busca de oração, de ajuda e encontram essa ajuda? Pois é, elas provaram o dom celestial. Elas se tornam participantes do Espírito Santo e essa palavra de Hebreus está falando sobre esse tipo de pessoa e eu estou falando isso porque graças a Deus quando nós começamos este grupo o nosso intuito sempre foi o de trazer alento às pessoas atrair as pessoas a Cristo e ajudar elas nas suas lutas nas suas dificuldades através da oração da palavra de Deus fortalecendo a fé dessas pessoas e eu louvo ao Senhor porque hoje nós temos muitas pessoas aqui que vieram através desse mover de Deus isso é maravilhoso pessoas que começaram a ser iluminadas que começaram a provar o dom celestial que se tornaram participantes do Espírito Santo que têm experimentado a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, ou seja, os milagres a restauração a paz e a alegria, eu sei que eu posso dizer com toda a segurança que todos aqueles que estão aqui hoje ouvindo essa mensagem, fazem parte do nosso grupo, se enquadram nisso. São pessoas que sentiram isso. Mas o alerta do livro de Hebreus aqui são para essas mesmas pessoas que experimentaram todas essas coisas, mas que com o passar do tempo caíram. E ele diz aqui no verso 6, mas caíram é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Eu sou um adepto da crença de que uma vez salvo, salvo para sempre. Se você foi salvo, se você se converteu verdadeiramente em Cristo, Ele te salvou, nada pode te arrebatar das, das mãos dEle. Mas, muitas vezes a pessoa vive como um congregado. Ou seja, ela tem um convencimento interior sobre Cristo, mas ela ainda não, não entregou tudo na mão de Jesus. Então ela ainda não está salva, ela já está experimentando as coisas de Deus, mas ela não está salva. E para essa pessoa, geralmente quando os momentos de dificuldade passam e as coisas começam a melhorar na sua vida secular, ela começa a se afastar de Deus. Começa a voltar às velhas práticas, à mentira, ao adultério, à prostituição, ao roubo, à corrupção. A embriaguez, ao uso de drogas. E aí ela vai se afastando e vai se afastando. Ou seja, ela começa a cair. E aqui a palavra de Deus está dizendo que pessoas que experimentaram isso e caíram. Vai ser impossível que elas sejam reconduzidas ao arrependimento. E por que, que ele está dizendo isso? No mesmo verso 6, na parte B, ele diz, Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Olha só. Quando você começa a andar no caminho de Deus, mas não se entrega por completo e começa a ficar um pé lá e outro cá, você está trazendo desonra pública ao Filho de Deus. E a Bíblia diz que isso é algo tão grave que é como se você estivesse crucificando a Cristo. E se você já assistiu um desses filmes da crucificação de Jesus, eu recomendo aquele do Mel Gibson, é um dos que aproxima com mais realidade o que aconteceu de fato com Jesus. Eu gostaria que você olhasse novamente a cena daquela crucificação, todo o martírio passado por Jesus. E eu gostaria que você fizesse uma reflexão e dissesse, Será que é isso que eu quero fazer com Jesus novamente? Será que eu preciso fazer Ele passar por todos esses carnes novamente? É por isso que é tão grave aqueles que fazem a apostasia da fé. Aqueles que estão apostatando, aqueles que estão se voltando contra a fé. São como pessoas que crucificam novamente Jesus. É por isso que é tão grave. Eu estou falando isso hoje. Porque graças a Deus nós temos uma intimidade já como grupo, como pessoas de Deus. E o objetivo deste grupo é que você seja abençoado. E que você não caia nos enganos, nas ciladas do inimigo. Eu digo ciladas do inimigo porque, infelizmente, pessoas têm vendido um evangelho aonde não existe contrapartida, é somente as bênçãos de Deus, e o amor de Deus, e a bondade de Deus, e você não precisa fazer nada, pode continuar a sua vida como era, fazendo as coisas erradas, desagradando a Deus, que não tem problema, Deus te ama, Ele é o teu pai, e não é isso que a Bíblia ensina, e eu quero que você tenha os seus olhos espirituais abertos, e que você de fato seja abençoado em tudo, e possa um dia morar com Deus, então a palavra diz, olha, pessoas que conheceram a palavra de Deus. Congregados. E eu falo isso muito porque na, na igreja, por exemplo, nós temos muitos congregados. Quem que são os congregados? São aquelas pessoas que nos visitam. Eles gostam de Jesus, gostam de ouvir a palavra, gostam de andar conosco, mas eles ainda não tomaram a sua decisão de fato. E lembrando que para que a gente possa ser salvo é necessário que nós recebamos Cristo como o Filho de Deus nas nossas vidas. É necessário que nós nos convertamos a Ele. Se você não se converter, não adianta. Aquele que está quase salvo, quase entrará no céu na eternidade. Eu sei que essa palavra não é uma palavra suave. Eu sei que as pessoas gostam de ouvir palavras de vitória, de que você vai vencer, você é um vencedor, e, e amém. A Bíblia fala muito sobre isso. Mas existe um preço a ser pago por nós ainda, no que diz respeito ao nosso caráter, no que diz respeito às nossas escolhas, no que diz respeito a negar a nós mesmos. E aí nos versos 7 e 8, o escritor ele diz assim, Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente da colheita proveitosa aqueles que a cultivam recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e erva daninha é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Olha só. Ele faz uma comparação usando a terra que dá uma boa colheita e a terra que dá ervas daninhas e espinhos. Ou seja, as duas terras recebem a mesma palavra de Deus, recebem as mesmas bênçãos de Deus, mas uma delas está sendo proveitosa para aqueles que cultivam. Está sendo abençoada. Mas a outra está recebendo tudo que é bom, mas ela só produz coisas ruins. Ele está falando daquela pessoa que gosta de ouvir a palavra, mas não quer abrir mão do pecado na sua vida. Continua produzindo espinhos e ervas daninhas. E ele diz, cuidado, que essa terra vai ser amaldiçoada e o fim dela é ser queimado. E esse ser queimado faz referência ao lago de fogo e enxofre. Aonde os pecadores irão. Aonde o diabo e seus anjos caídos irão. Mas aquele que é terra proveitosa, ele vai passar a eternidade ao lado de Deus. E talvez você diga assim, ah, eu não vejo bondade nisso, mas Deus está te mostrando que esse caminho de pecado, de engano, pode te levar à perdição. E vale a gente ressaltar que a Deus a gente não consegue enganar. As pessoas ainda nós conseguimos. Mas a Deus nós não conseguimos enganar. Ainda que eu professe da minha boca, se hoje eu que estou aqui falando essa mensagem, professasse com a minha boca, mas no meu coração eu estivesse distante de Deus, de nada adiantaria eu estar aqui pregando para vocês. Vocês podem ser abençoados, podem alcançar a salvação, mas eu não alcançaria. Porque Deus conhece o coração do homem. Ele não será feito de bobo. E para Deus, aqueles que vivem no pecado mas que já conhecem a palavra de Deus e por favor preste bem atenção nisso conhecem a palavra já possuem noção, já experimentaram a benção de Deus mas ainda assim preferem andar no pecado são como pessoas que crucificam a Cristo diariamente desonrando ele publicamente e aí você pergunta ah, mas como assim? e aí eu quero lembrar para você os religiosos, pastores, padres pessoas que possuem influência no meio cristão e que trazem tanta vergonha a Cristo. Eu sei que tem pessoas no grupo que nunca entraram numa igreja evangélica, numa igreja protestante, por conta do, do testemunho de alguns pastores, de alguns líderes, de alguns crentes. E eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Porque Jesus não fazia isso. Quem fez o errado precisa assumir os seus atos infelizmente quando essas pessoas praticam esses atos eles desonram publicamente Cristo eles afastam outras pessoas da comunhão com Cristo então se você ouve a palavra, conhece a palavra já mas ainda continua vivendo no pecado e pessoas que te, as pessoas que te conhecem podem estar se afastando de Cristo por causa do seu testemunho e é por isso que Deus trata com tanta severidade isso mas aí nos versos 10, nos versos 8 ao 10, ele fala sobre isso, e no 10 em específico ele diz assim, no 9 especialmente, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Que ele tem coisas melhores, expectativas melhores para mim e para você. Lembrando que essa palavra ela é apenas um alerta, para que a gente não caia no erro, para que a gente não se deixe levar pelo pecado. Porque o objetivo de Deus para mim e para você não é que eu e você fiquemos chateados pelos pecados que já foram cometidos e se afastemos de Deus agora, que eu ouvi essa palavra. Pelo contrário, Deus quer que você abandone esse pecado e venha para Ele por completo dê um passo de fé, entregue a sua vida para Ele. Porque o que Ele tem para nós são coisas dignas da salvação. E Ele não é injusto. Eu e você podemos ser injustos em algum momento, mas Deus não. E aí o, o, o escritor diz assim, no verso 11, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Ou seja, continuem firmes na palavra de Deus. Deus. Continuem firmes, lutando contra o seu desejo de pecar, contra a sua vontade de fazer as coisas que desagradam a Deus, para que você tenha plena certeza da esperança. E ele fala isso por quê? Porque ele não quer que nós nos tornemos negligentes. Existem pessoas que quando estão caminhando com Deus há cerca de um tempo já, elas começam a relaxar. Ah, isso não tem problema, isso não tem nada a ver. E eu quero te lembrar que o nosso crivo, o nosso cânon, sempre será a palavra de Deus. Ainda que alguém venha te ensinar, olha, não faz mal, pesquise na palavra de Deus, pergunte ao Espírito Santo de Deus, ele é real, ele é vivo, ele é eficaz, e ele vai te responder a verdade. E por último, o escritor encerra dizendo assim, imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Ou seja, devemos imitar a fé dos salvos. Se você ainda é um congregado, ou seja, aquele que ainda já está andando com Deus, já tem sido uma bênção na presença de Deus, mas ainda não, não entregou a sua vida para Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Imite a fé daqueles que já receberam a herança prometida, porque Deus tem isso para você também. Esse presente também é para você. Esse presente também é para mim. Eu tenho por obrigação imitar a fé daqueles que já receberam a herança. Eu tenho que imitar a fé de Paulo, de Pedro, de Maria, de Tiago, de João, do apóstolo Judas, não o Escariotes. A fé desse nós devemos rejeitar, mas a dos demais cumpra. Cumpra a mesma fé, a mesma caminhada daqueles que te inspiram a andar com Deus. Eu, graças a Deus, eu posso dizer para vocês que eu tenho muitos homens e mulheres de Deus dos quais eu posso imitá-los. Pessoas que me inspiram a ser melhor. Pessoas que, com toda certeza, estão em um nível de intimidade muito maior do que o meu. E que me fazem almejar andar da mesma maneira que eles andam. Eu espero que um dia eu também possa ser assim. Eu espero que um dia você que está nos ouvindo também possa ser assim. Alguém no qual as pessoas possam se inspirar e, e, e falar assim, eu quero imitar essa pessoa. Porque eu quero ter essa mesma fé, essa mesma certeza. Eu quero dar esse mesmo bom testemunho. Que fique essa palavra para a nossa reflexão nesse dia. E que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Thank you.